0: Välkommen till Benchmark Live som är Strivos podcast om investeringar och sådant som påverkar investeringar. Striv är ett bolag som tillverkar olika typer av finansiella lösningar och som har en marknadsledande plattform för rådgivet sparande. Jag som pratar heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strivo. Välkomna till Benchmark Live avsnitt 24. Världens börser har ju värderats ned i kälvattnet av stigande inflation, ränteuppgång, krig samt oro för en möjligtvis kommande lågkonjunktur. Hur ska man som placerare tänka nu? Är det köpläge eller kommer vi se bättre tillfällen inom kort? Och om det är köpläge, vad hittar man då de bolag som har bäst förutsättningar för att stiga de kommande åren? För att ta någon slags fågelperspektiv över aktiemarknaden så har vi idag ett kärt återbesök. I form av förvaltarna till en extremt framgångsrik global fond. Nämligen förvaltarna till Coeli Global Select och då Andreas Brock och Henrik Milton. Så vi säger återigen välkomna till Benchmark Live.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Har ni haft en härlig sommar.
2: Ja, vi måste jag säga att det har ju varit varmt och skönt. Och jag har blandat måla huset, bad, resor och läsa kvartalsrapporten. Det har varit min sommar.
0: Låter som en drömsommar. Ja,
1: faktiskt. Ja, men det har varit härligt. var för när jag är i Berit så sov jag låg där och tittade på vågarna och helt så behöver man sådana här. När det gäller att fånga vågen. Det gäller att vänta på rätt axel. och sen, så, så att, det gick inte så där jättebra med soffan Det Du är bättre faktiskt aktier på, på ja, ja, och det Ja, Nej, men det, det är rätt skönt att vara tillbaka faktiskt också och jobba.
0: Mm. Är det, så är det verkligen. Um. Vi har ju haft avsnitt tidigare, det var avsnitt 11 mm. så jag tänkte att vi hoppar över liksom personpresentationerna så kan man gå tillbaka och lyssna på avsnitt 11 om man vill veta mer än just er för jag är jätteintresserad om att och repetera lite om er fond i alla fall mm. Mm. så vi börjar där, det är som är mest intressant så liksom när man läser på er, er hemsida och er liksom prestationsmaterial så är, ska ni hitta världens finaste bolag vad är det för er? Ja, men det är ju
2: ett företag som är bäst på det de gör helt enkelt. De har bäst produkter i det området de är verksamma i. Det är ett kvalitetsbolag. De har bra management. Det är management som, som på något sätt ska ordna framtiden. Ska företaget växa framåt? Ska de växa organiskt eller förvärv så är det liksom management som gör detta. så Det måste vara bra killar i ledningen eller tjejer. Man måste också ha en, en produkt där man klarar av att växa. Vi har ju gått igenom en, en väldigt spännande rapport där, måste säga. Där många företag har haft det jobbigt med marginalerna och så vidare. Men, men i huvudsak har våra företag fortsatt att växa. Nog har det varit så att har gått ner lite grann, men de växer fortfarande på ganska liksom höga absoluta tal. Så att
1: det, det är ett kvalitetsbolag för min sida. Och vad vi menar med världens finaste bolag det är liksom vi pratar om exceptionell kvalitet uh, Jag tror jag har gjort över tusen möten med företag runt om på jorden allt från Kanada till Australien till Japan till Brasilien liksom. och ganska snabbt så inser man att världen är bra på olika saker så, I Sverige säger är vi bäst i världen på industri uh, både jag och Henrik har jobbat på i ABB det är ett jättefint bolag och Copco är ännu bättre vi är ju bäst i världen på industriföretag så det, det kan man köpa här uppe Sverige det finns ett bra industriföretag i Schweiz också i norra Italien. Men du åker ju liksom inte till Brasilien för att köpa ett verkstadsföretag utan du köper där. Lekas så lyx, om man tänker så säga lyx, kosmetik du, det finns ju inte några bra företag för det i Sverige. Däremot till Frankrike där de har haft lyx som nummer ett sedan Louis XIV, liksom på 1700-talet. De kan lyx, så vill du köpa en Hermès vill du köpa en Louis Vuitton eller som vi äger L'Oreal, ja de är bäst i världen på det. Amerikanerna är bäst i världen på tech. Alla produkter vi använder är amerikanska. Och vad man märker är att i land så blir det så att de som är duktiga i USA de går inte att jobba på General Electric. Det är ju inte de som går ut på, som etta på MIT och ska gå till General Electric. Nej, de ska gå till Google. Så talangen i olika länder söker sig till olika typer av företag. Och sen blir de företagen väldigt duktiga. Så vår dröm är ju då att sätta upp en portfölj av världen, vad världen är bra på. Så vi har franska lyxföretag, vi har amerikanska tech, vi har svenska verkstadsföretag. Vi har banker i Indien som vi kommer att prata om. De är fantastiskt välskötta du då får ju en portfölj som är helt otalbar. Och det är det här vi vill erbjuda, erbjuda investerarna. Och sen så sitter vi på den då väldigt länge.
0: Har ni någon förselekt till någon viss typ av bolag? som alltså vi pratar storlek eller bransch eller region. Eller... Ni sa att liksom ni letar efter dem Egentligen så kan man säga att ni, ni, ni gillar teknikbolag i USA för att de är bäst på teknik och så vidare. Och så vidare. Men generellt har du någon förselekt mot någon typ av bransch?
1: Både ja och nej på den. Vi gillar ju inte branscher som inte är ensamma. Väldigt mycket försvinner ju. Um, vi har inga flygbolag om alla lägger flygbolag. Vi har inga peep and uh, Vi har inga stålföretag. Vi, det är bara att skippa det. Liksom. Uh, vi gillar inte heller länder som inte, där, där det är väldigt svårt att investera. Vi har ju noll, noll i Afrika idag vi har uh, väldigt svårt att titta. Liksom, du hamnar ju ofta, vi brukar ju överdriva de här välskötta företagen som du själv skulle vilja jobba i. Liksom. Och vad de har gemensamt är ju i, i vår tabell, Henrik, och vad nyckeltalen är ju.
2: <hör> Nej, men de är ju fantastiska i där vi har då ett avkastning på eget kapital som är högre än genomsnittet. Vi växer snabbare, alltså omsättning växer snabbare än genomsnittet. Och vi, idag ligger vi på en 24-25-26 procent
0: i vinsttillväxt. Och säger man då genomsnittet i branschen eller genomsnittet mot totalt? Mot index då. Ja, just det, mot index. Ja.
2: Och eh, vi tenderar att köpa då, eh, alltså i länder där du har eh, alltså välfungerande länder där du inte har så mycket korruption och så vidare. Så att vi, till exempel Europa, Australien, eh, vi har USA och så vidare. Sen så har vi ju say, Indien, det är inte helt korruptionsfritt men, men det är verkligen väl ut de absolut bästa fördelarna. Så att det, är liksom, det är lite så kallade gringo-investeringar. Det vill säga att man går via emerging markets så investerar man i ett företag som har bas
1: i USA, men som säljer globalt då. Det är mm, liksom okay. lite förenklade vägen. Ja, och äh, vi gillar ju det där det där är den här entreprenuella andan är kvar i företagen. Vi, vi brukar skämtsamt säga då liksom, att vi hade är ägt SKF när grundaren var där. Äh, men när du är liksom åtta, tio generationer bort från grundaren. Det är som Apple... Det var helt, när Steve Jobs gick bort, det var helt okej okay. att Tim Cook tog över för att de hade jobbat ihop i årtionden. Mm. Mm. Nästa ledare, då börjar vi tappa andan. Liksom. Fyra ledare mm. framåt, ja, men då har vi nu hoppat av Apple. Utan vi gillar ju när, när ofta många av våra företag så finns det ju då, grundarfamiljen är fortfarande där, Estee Lord och eh, familjerna är ju fortfarande där och är aktiva. Liksom. Så att det finns det här periodskolan i allra högsta grad.
0: Man kan säga att ni investerar i västvärlden. Framförallt. Och sen har ni valt ut vissa delar av emerging markets som ni tycker är liksom okay. värt att investera i. Mm. Har ni, förutom Indien känner ni kanske Sydkorea, Japan? Eh, nej, nej, inte Japan. Japan har väl rätt.
2: Vi förstår inte på den japanska ah, okay. kulturen. Men däremot Brasilien. Mm. Uh, både ris och ros från Brasilien. Just nu genomgår Brasilien en ganska jobbig inflation men, men vi försöker hitta de här guldklimparna i de här tillväxtländerna och vi har det här Paxigere då. Ja,
0: mm, just det.
1: Mm. Och bara för att utveckla då, liksom, vi har ju ett avkastningsmål i vår fond så vi är 15% på år över tid, det är ju avkastningsmålet, det är vi ju väldigt explicita med. Det är över tid och, och det är det vi vill leverera. Så mm. att, kan vi göra 15% och köpa ett, ett Schweiziskt verkstadsföretag så gör vi det hellre. När vi köper liksom en, ett mongoliskt kosmetikföretag. Liksom. Liksom, kan du göra 15% här hemma mm. i, i USA eller i Europa- mm. på, på, på för ett företag som du litar på- där du har löpande kontakt och väldigt transparent information- så gör vi dem hellre. Mm. Så att när vi köper då en bank i, i Indien- de växer med över 20% per år. Okay, men då är det okej okay att ta den risken. Men vi skulle ju skulle aldrig köpa någon liksom en, eh, en aktie i emerging som inte kan debraja mer än 15% mm. det måste du göra göra det är väldigt svårt att köpa aktier på låga värderingar
2: i emerging markets skulle jag tillägga utan du ska köpa företag som växer i emerging markets annars mm. är det ute på halis skulle jag säga mm. att du vet inte varför värderingen är låg du kan
0: inte riktigt få den informationen som man kan få i västvärlden i, i och i Sverige då. just det, ja, det är mycket enklare än det närmare ja. på något sätt ja. det är självklart Sen vi träffades förra gången är det några bolag som gått ut, ifrån så att säga, som inte längre är bland de finaste bolagen.
2: Det är ju skett en, en del förändringar skulle jag säga, inte mycket förändringar. Vi gör ju de förändringar som är nödvändiga. om vi tittar lite från i år bara, då, så är det så att vi hade ju eh, en del företag som, som man kan säga så att vi tyckte att. Eh, Värderingen var lite höga, vi såg att kanske lite mörkermål på himlen, till exempel halvledarsektorn där. Vi har ju ridit den i två års tid och tjänat mycket pengar på den. Så att vi, vi hoppade av Intel som var en special sits, vi sålde den på piken på året. Vi sålde, sålde ut TSMC också, egentligen av två anledningar. Det ena var ju att vi, vi tyckte att den geopolitiska risken var för hög. Och som det ser ut idag så, ja men vet, jag hoppas inte mm. vi får rätt för det, det ser lite läskigt ut i Taiwan. Det andra är ju att de investerar otroligt mycket för de är världens bästa tillverkare av SMS och de investerar otroligt mycket. Så att det var ju en, en grej vi gjorde. Sen hade vi en rapportperiod där med eh... då egentligen när, när det började skaka till, när vi fick ganska stora rörelser på när vi, vi hade Paypal de tog ner guidance för, för omsättning och antalet nya kunder och det var tyvärr en ganska... Vist rapport och action gick ganska mycket så att vi gjorde en exit på den då. Och sen så, Andreas ska ta en stödning sen, men jag bara ta ett jättefint företag vi köpte då i Italien är ett, ett företag i halvledarsektorn som heter Technoprobe som tillverkar testutrustning för halvledare då. Och det finns två företag i världen då, ett som heter Formfactor i USA och Technoprobe i Italien som testar då som testar är bäst på att testa Logikchips. Och de har en jättefin framtid för sig då, så att det är
0: det två. Jag tänkte bara fråga där med Paypal. Ja. <clears throat> är det typ i sån situation då man liksom tar en, en stans tillbaka och funderar på är, ska vi verkligen äga detta? För om Paypal har en jättefin utveckling och den äger bolaget och så kommer de med en dålig rapport mm. som liksom bryter ut, alltså kom, kommer ut mm. ifrån ja, mönstret. Bra. Mm.
1: bra fråga. Det var ju den andra dåliga rapporten. Och det är, och tillbaka lite grann till det här med att liksom, vi gillar det entreprenörliga andan och att förutom ska vara aktieägarvänliga. Ehm. Um, det vi inte gillar, det är okej okay, om ett företag har en dålig rapport. Om, om L'Oréal har haft sju år av bra rapporter så kommer man det Vi hoppar inte av den trenden intakt. Problemet med Paypal, vilket de nu då, därför de har fått en aktivistinvesterare de senaste månaden men problemet med dem var att de fortsätter att säga att de skulle ha 2 miljarder dollar i aktieoptionsprogram så, för, så de jobbar bort sig. De, de höj, först höjer de en som och målar upp en målbild som är helt otrolig. Vi köper den för vi, vi litar på dem. Och sen så, så börjar de med backtracka då minskar vi positionen så vi hade väldigt lite när väl vinstvarningen kom då. Men sen att fortsätta och betala ut två miljarder dollar per år till, sin, till sig själva när, när, när vinsten ska ner 50 procent. Det är inte okej. Okay. Mm. Det är inte okej. Okay. Uh, och det är ju det som har hänt nu med aktivistinvesteraren och investerare. Hela Gått in då och sagt att det här är det liksom, kan vara glömma. Liksom, att ni får en massa mer offshore Ni måste ju ta tag i kostnadsstrukturen. Vi, vi gillar inte företag när, när vi känner att de, um, när de inte fokuserar på aktieägarna. Liksom. Mm. Uh, så att, uh, det, var, det, var, det var ett misstag om jag säger sen Sen blev. Vad som har hänt under det är att den stora förändringen, du pratar om vad har hänt sedan maj 2020, det är ju, den stora förändringen är en förändring av våra sektorer. Så att vi är en diversifierad global fond, ingen sektor får vara med än 20%. Så vi är ingen techfond vi är ingen fastighetsfond och så vidare. Men vi kan ha tech och fastigheter men ingenting får vara med än 20%. Den stora förändringen vi har gjorde som vi såg sist är att vi hade väldigt mycket fastigheter. Vi har alltid haft mycket tyska fastigheter. Det har nästan varit 15 procent av fonden mm. och idag är det två. Okay. Vi hoppade konsekvent av under 2020, eh, 2021 och började ta ner vikterna. I början på året hade vi 4-5 procent i fastigheter och idag är det nu två. Då. Någon gång i förra hösten så sa vi att det, det, festen är slut liksom. Uh, det gick inte det. Du såg det i aktiekosterna, de var sega. Uh, du såg det i hur... Uh, vi hade Akelius, uh, dumpa hela, hela sitt innehav. Varför mm. gör en av världens mest framgångsrika fastighetsinvesterare? Ja, men det sänder en väldigt tydlig signal liksom, om att piken var där. Så att Fastighetssektorn driver ner och den är bara 2% idag, vilket är väldigt liten. Och uh, vad vi istället var att vi ökade healthcare. Så Vi gjorde ett stort, vi har gjort ett stort jobb på healthcare och framförallt på hörapparater. Uh, och det uh, kanske men uh, liksom, det är en väldigt, väldigt häftig sektor, uh, bara fyra företag i världen uh, mm. och det största är då Sunova i Schweiz så att vi åkte ner till Schweiz uh, fick träffa dem där nere och de är ju supertechiga uh, deras, den kinesiska varianten av Sunova är ju har de modifierat så att den fångar upp det kinesiska jag, jag pratar själv med då, där jag jobbar man i olika toner då mm. så att de är väldigt känsliga för de olika tonerna och så vidare och vi gick, jag gick själv här till en audiolog och, och fick testa liksom min egen hörsel och det liksom insåld på Synovas produkter som han visste ju inte om att jag var. Var oh, det här, är Sverige. Ja, jag Aha, här i Sverige ja, så jag gick och sa att Nej, men jag har problem med hörseln mm. och, och du säljer Synovas produkter då liksom. jag Fonac, de heter då. Ja, men varför ska jag använda Fonac och, så där? och det här är apparater som kostar 20 000 kronor men de, men, de är ju fantastiska och eh, så där, har vi, så vi har, där har vi organisk tillväxt på nästan 8 procent per år. Och plus då liksom vinstväxt som är med det. Så att den stora förändringen vi har gjort är fastigheter från 15 till 2 idag. Och helst gått hela vägen upp till 20 då. Jag tycker det är en väldigt skön sektor att ligga i H&G. Det skär rakt igenom macken och det har vi sett i rapportsäsongen också. Mm. Sen har vi ju
2: gjort lite förändringar i det, våran, vad heter det, i finans och fintech. Där har vi då sålt ICE till exempel Ice, i ägar New York Börsen. Ja, de har också ett ganska stort verksamhet mot amerikanska bolån. Då. Ska de ska digitalisera hela den tekniken. Och, mm. Vi fick en övrig warning från eh, UBS, vår analytiker där. Ja, så så att vi donerade den till 1% innan rapporten och sen rapporten kom så visade det sig att det området gick ganska dåligt. Och sen gjorde vi en exit från den. Vi köpte SOP Global och vi har också köpt MSCI. Alltså de som tillverkar MSCI. Mm. Så att vi går in i, i trender som är lite mer sekulära. Det vill säga att de kan växa oberoende av världen och hur de funkar. Sen är inga företag immuna men de kan fortsätta växa. Och det vi pratade om tidigare, liksom att företagen fortsätter växa dem. Så att det är det vi Och sen i e-handel så har vi kvar som Vi har sålt vårt brasilianska innehav där i magasin Luizia, Och det är lite kopplat till att de har haft en ganska jobbig period nu med, med hög
0: inflation. Och det har dragit ner konsumtionen. Mm. <coughs> när man går in i MSCI. De tjänar väl pengar på att någon använder deras index, tänker jag. Ja, det stämmer. Uh, och ni är en aktiva aktiv i fond. Good, good, <laughs> ja, precis good. Ni är en väldigt aktiv fond. Ja. Mm. Det är kul att ni köper ett bolag som tjänar pengar på kan man säga, er, det som inte ni är, om man säger så. Mm.
2: Ja, men de har ju de har inte bara det. De har ju också den här... De satsar väldigt hårt på ESG-information också. Rätt det, alltså. precis. Ja, det är det, någonting som det, verkligen Det är en stor Och sen så... Men det är det som är så fint med både SOP Global och MSCI- det är att de tar ju utvecklingskostnader en gång för att tillverka ett index- och sen tjänar de pengar en miljon gånger på det efteråt. Mm. Så att, det, tittar du på kassaflödena på de här bordet- de är helt enorma. Alltså. Så det är väldigt, väldigt fina verksamheter att vara investerad i. Och sen så är det så att eh, när vi träffade SOP Global- så berättade de då att eh, det dök upp en spelare- som skulle göra en replika på S&P 500- och de fick lite volym men sen så visade det sig att alla de här investeringspolicys och sånt som alla stiftelser mm. där står det S&P 500 och då är det betyder det att det är det man vill ha, man vill mm. inte ha någon, någon, någon billig kopi av, av det där indexet Nej, precis. så att det är ju, de tjänar jättemycket pengar på det så det är jättefina
0: verksamheter och investeringar Ja, vad spännande Är teknik fortfarande den största branschen?
2: nej det är det inte utan det är faktiskt
0: hälsovård ja hälsovården, det kanske ja. ni nämnde jag missade det ja. men, ja.
1: Ja, men vi, vi gillar teknik framförallt gillar vi mjukvara då som de här repetitiva mm, intäkterna och du kan liksom skala det väldigt enkelt jag noterar ju att Office 365 har ju högt priset med 25-30% liksom, vilket mm. rum, innebär att Microsoft de äntligen visar dem i sin pricing per A liksom. mm. mm. så, de, så vi, vi gillar teknik men det, men det gäller för värderingen korrekt vi pratade ju tidigare innan på den började liksom, om att det är många techbolag som har haft det väldigt svårt. Men samtidigt tycker jag att nästan alla våra techbolag har gått väldigt starkt och rapporterat väldigt fina siffror. Men sen har ju diskonteringsräntan gått upp. Ju. Mm. Men det är ju ja, det är en smällmantel liksom. och sen så fortsätter ju vinsten att växa. Det, det är ju inte, jag skulle inte säga att det är ju inte på grund av rapporterna
2: som, som tech har gått dåligt. Utan det är snarare så att det en, en allmänt ovilej av diskonteringsräntan som går upp då. Mm. Men sen när de väl har rapporterat så har det ju varit i så ganska bra rapporter då, där man som jag sa tidigare alltså, att man växer då jämfört med 2021, och 2021 var ju ett helt otroligt år mm. för alla då du verkligen fick ett genomslag av digitaliseringen. Och nu så fortsätter man växa utifrån den nivån, mm. det är ju inte många som klarar av det. Alltså. Det är ju fantastiskt, skulle jag säga. Ja,
1: nej verkligen, och värderingen är ju ganska rimliga. Liksom. Vi har Microsoft är väl vi tar fram värderingen här, men vi har Microsoft på P. Ja, vi har dem på p 22 för nästa år. Och det är ju då inklusive nettokassa på när för mig ungefär 100 miljarder dollar i netto mm. liksom. Så justerad för det så är det p 20 och... mm.
2: Google har vi på 16. Alltså, alla mm. mina barn använder YouTube hela mm. tiden och era också. Och varenda gång jag ska söka något så är det Google jag är mm, på. Det. det är otroligt starka, plus att de bygger ut Google Cloud. Alltså sin molnverksamhet och mm. alltså vad som kommer... Vi är en av större tillsammans med Microsoft och Amazon.
1: Men eh, vi har ju som krav i vår modell att företagen ska vara lönsamma, eller liksom lönsamheten ska vara väldigt nära. Liksom. Mm. Eh, men lönsamheten är ju extremt viktig.
0: Det får inte vara förhoppningsbolag. Liksom. Nej, det får inte vara.
1: Men det var ju en helt knäpp, knäpp värld 2022.
0: Det måste vara väldigt svårt för en fond som är. När liksom pengarna flödar till förhoppningarnas drömmar om man säger så och vissa fonder liksom bara skjuter det höjden med 100% utan att bolagen i fonden tjänar en enda krona.
2: Jag skulle liksom vilja liksom att man på något sätt diskera det här lite grann med förhoppningsbolag för att de företagen vi har, vi kan ju, vi kan ju ha ett företag som inte bryr sig så mycket om att nettoinkomst ska stiga. Men det som är viktigt är ju att man har ett kassaflöde för som kan finansiera verksamheten. Mm, precis. Så man kan betala då löner, marknadsföring, försäljning, forskning och utveckling och allmänt sånt som man ska investera i. Och där kan ju de som Amazon, de har ju valt att dra ner sin investeringsstack lite grann för att de investerar otroligt mycket i nya lagar, anställd mycket personal och så vidare. När, det var, när e-handel var ganska i Europa. Det är ju fortfarande men den här piken har ju passerat men, men sen kan det ha företag som inte ens får ihop till verksamheten så där investerare måste hela tiden skjuta kapital, till mm. kapital och det är förhoppningsbolag
1: för mig då skulle jag säga. Mm. Din fråga är där om liksom, är, vi, är vi frustrerade liksom, när vissa får en grupp svaret är nej för att det enda vi har låret är att vi ska göra att vi kan få leverera 15% per år över tid mm. och förra året var börsen upp 30% så då känner vi okej okay, det var ju ett... Då har vi levererat, sen om Index var upp, nu var vi nästan exakt i linje med Index. Men hade Index var upp 28 eller 30, liksom det, är inte, det, är, det är inte jobbigt. Liksom. Alltså, utan nej, nej. Fortsätt, fortsätt, <skratt> fortsätt, fortsätt leverera. Men det var, jag ska bara ta ett exempel på hur knäppt det var 2022. så det fanns ett spelföretag som heter Roblox, som alla barn spelar, liksom, mm. och de skulle börsnoteras. Och jag tycker det är väldigt roligt, för att jag har följt bolaget länge, och barnen spelade och liksom har spelat det nu. Mm. Så att jag la nästan 2 tre dagar på att värdera Roblox innan de skulle göra en IPO. Nu kanske jag inte minns exakt men jag tror jag kom fram till att värdet på aktien var över 25 år. Det här är där de borde. Jag har ändå sysslat med värdering sedan 2005. Så det är ändå 17 år jag har sysslat med värdering. Så att om jag säger det är 25 så är det i alla fall hyfsat liksom i linje med vad de borde vara. Och Det var ungefär där de hade indikerat att värderingen skulle vara. Och sen så blev den här, kom de här sista tre månaderna på 2022. Och sen så blev IP-on på 75. Och då tänkte man det här är ju helt utflippat. Jo. För och grejen var att de var ju inte kassaflödespositiva. Eh, om man då justerar ja, så. De, hade, de hade problem. Men när de kom in på 75 så gick de väl till 140. Och, eh, eh, och där sålde ju vdn hur mycket aktier som helst. Eh, och eh, mm. de gjorde ju en sammanställning. Han nu precis i Inbici på alla VD:er som sålde på toppen. Det är ju alltså nästan det är hur många som helst som sade. Mm. Så då sålde vi den från 130-140 och nu är dagsen är på 20 igen. Mm. Så liksom, du vet, de. de ja, man kan inte kalla Robux och en bov. Men, men, rent generellt så var det nog rätt mycket speciella grejer som hände i Han
2: kanske han är privat
0: ekonomiska
1: Han skulle köpa ett nytt. Han skulle köpa. Vad är det heter? Vi ska köpa ett sommarhus. Just det, för
0: 900 köpa... miljoner dollar.
1: Ja, nej men sådär. Jag ska köpa ett sommarhus. liksom. är mm. mm. Det är, så, det är liksom...
0: Men är det sånt ni följer i alla oh, bolag oh, ja. hur liksom insiders gör? Det gör vi.
1: Det, det är Var, jag varje månad så sammanställer vi rapporter på alla inside i alla våra bolag. Just det. Och det är en jättebra indikator.
0: Ja, det förstår
1: jag. Ja, framförallt när den, eh, eh, man kan sälja av många anledningar, men du köper bara av en anledning och det tjänar pengar. Mm och när du, ska, när du sammanställer framförallt från spanska företag så har det visat sig att insiderköp och säljer är väldigt bra korrelerande med vad som händer ett par månader senare, mm. lite grann så att man är, ja, man kan ju undra, men hur som helst eh, om man sammanställer liksom insidertransformationen med vad som händer rent allmänt i företaget så är det ganska lätt att säga i en samband
0: mm. uh. Sen vet jag också att ni har en ny fond. Stämmer. En småbolagsfond för Coelho Global Select är ju en fond som liksom egentligen riktar sig mot de större bolagen. Stämmer. Berätta lite om den. När startade fonden? Och... Den startade
2: i slutet av mars i år. Ja. Och det här är en idé som Andreas och jag har gått och burit på i många, många år. Vi, vi gör ju otroligt mycket bolagsmöten, över hundra varje år och det är klart att vi träffar springer på intressanta småbolag också som vi inte kunnat köpa
0: in i vår all fond Global Select. Och varför har ni inte kunnat köpa dem? Har ni haft ett minimikrav? Ja, det H- stämmer
2: det. För vi vill ha likviditeten i aktien och sen så vill vi... Ja, vi har bestämt helt enkelt för att corporate governance är lite, lite, lite bättre.
0: Och var har den gränsen gått om man pratar Global Select? Cirka 10 miljarder svenska kronor och uppåt. Ja, ja,
1: okay. ja precis. och eh, ja, nej, men Ofta är det till och med 20 miljarder upp. Liksom. Men eh, det, det stämmer. Så att det, och det har varit frustrerande. Jag mm. språk på bilag som har gått tio gånger pengarna ibland. På mm. fyra år liksom. vi har vi aldrig, aldrig kunnat köpa dem.
2: Och eh, det här är en form där vi sticker ut hakan ännu längre. då där säger vi att vi ska leverera 20% per år då, i genomsnitt efter avgifter. Och eh, det är ju kopplat till att... Eh, att det är högre risk att investera i de här företagen. Och den här uh, våren har ju varit, uh, man kan säga att det har varit man verkligen uh, hoppat med naturen För det var liksom plus 12 procent och sen är det minus 20 och sen är det plus 15. och så där. Det, det kan det är enorma rörelser. Så att, att ha det här är jag tycker, Jag tycker det korrelerar. Cool, ja. Och nu, vi är ju, den är väl 4-5 månader gammal nu från Men jag tycker liksom att det här... Det är avkastningsmålet in, stämmer väldigt väl med vad vi ser. Och det här är otroligt spännande företag. Och man kan säga att investeringsprocessen och allting runt omkring fonden de är exakt detsamma. Det är ingen skillnad. Däremot så, så investerar vi företag ner till 200 miljoner dollar. Oj. Och det är upp till 6 miljarder dollar i market cap. Är det daglig handlad? Den är daglig handlad och så vidare. Och, och har vi gjort så här att och vi kan ha då även lite fler innehav- Global Select, är 25-35 denna kan vi ha ändå upp mellan 30-50 innehav, idag ligger vi på 40 ungefär. Ja. Det är samma regler liksom för Champions, Special Situations, det vill säga att det ska vara huvudsak Champions och sen kan vi ha då Special Situations. Eh, och eh, en annan liten twist vi har i det här det är att vi kan investera upp till 30% i Sverige, eller Norden. Och idag ligger vi någonstans 22, 23, 24, 25%. Och det är bara för att det finns väldigt, väldigt många spännande företag i, i vår närregion som vi gärna vill köpa ett företag, till exempel Hexatronic, ett annat bolag som rappar i tech och så vidare. Så här. Mm. Och eh, sen har vi då, så att det vi gör, vi letar efter de bästa entreprenörerna då, företag, och det har vi i stora företag också i Global Select. Men det här blir liksom ännu tydligare då att det är de här vi letar efter, och det är de som de ska driva företaget framåt, den här eldsjälen som utvecklar ny produkt och ska liksom jobba dag och natt för att det här ska bli någonting med Men vi köper företag för att de ska bli stora. De ska inte förbi småbolaget, Nej, de ska precis. bli stora. Och vi har delat in då, de här champions i tre underkategorier. Då. Det är alltså nischaktörer, Technopro, som vi äger båda fonden är ett exempel på det. Då. Snabbväxande bolag bara kan italienska Carrell till exempel som växer väldigt snabbt. De tillverkar utrustning, styrutrustning för luftkonditionering. Eh, disruptör, det kan vara vårt svenska Fortnox som går in i en gammal industri, mm. bokföring. De har en tjänst med bokföring i molnet som är superbillig och de växer hur mycket som helst. Så det är otroligt spännande och eh,
1: ja, vi tror väldigt mycket på det här också kan man säga. Det till då är att vi, vi är ju fyra idag som sysslar med förvaltning på KL Global då och vi genomför två rekryteringar nu så snart är vi sex personer. Småbolag är en arbetsintensiv, det är arbetsintensivt, du måste träffa ledningen, du måste vara ute det är ofta en produkt, en människa, ett team. Liksom det, det är vansinnigt roliga historier och så att vi, snart så är vi sex som kommer att jobba med förvaltning och det som är roligt också i korsbefruktningen här. Vi märker ju då att nu detta letar sig en del, två, tre småbolag in i den större fonden. För det viktiga är ju att, vi har ju ett fantastiskt track record, peppa, peppa tag i trä, i den stora fonden. Men vi får liksom inte, det får inte bli, det får inte bli stel. Vi får inte, får inte liksom tappa, att hela tiden ska hitta de här nya spännande företagen. Vi får inte fastna i Microsoft, Apple mm. för evigt liksom. En dag så måste vi sälja de här. Vi behöver ha det här flödet och även att få träffa de här företagen som är distributörer, som kanske är distributörer till våra stora bolag. Och då träffar du dem tidigt och då, ja okej, okay, så också är på gång med den här lösningen, men hur påverkar det SAP som vi har ägt tidigare? Liksom, ja, och, och så tänker man och så libiderar man. Så, mm. Och nu tror jag vi kommer att jag blir nästan 1,40-1,50 bolagsmöten. Mm. 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 Så det blir ju ännu mer bolagsmöter. Det är ju jätteskog. ja jag... Och det är bara
0: två, tre överlappande bolag så ni En kund... Ja, jag tror att det är nyt-
2: fyra stycken. Ja, men en kund kan jätteskog. man säga har
0: nytta av att äga båda fonderna. Yes, ja, som man inte liksom får... Ja. Och för de som vill mäta
2: mer om det här går man in på Global. på vår blogg där. Vi har skrivit ett introduktionsblogginlägg om småbolagsfonden. Vi kommer skriva fyra stycken sådana här case på olika bolag så den som är aktieintresserad, aktionär går in där och tittar. Vi har skrivit ett om Alarm Alarm som är ett sådant här larmbolag från USA. Som har mycket såna här repetitiva intäkter och som bara med det tycker här man har skrivit, det är jättespännande alltså.
0: Alltså när man Ni pratar om så mycket olika bolag, jag har aldrig hört namnet på tidigare. Ja. Men alltså hur hittar man dem? Börjar man typ då som alarm. Folk behöver mer alarm i sitt hus. Vilket bolag i världen är bäst på det? Eller liksom, hur, hur, var börjar man?
1: Eh, du har egentligen två, två ansatser. Eh, antingen så kan du börja med att du, du screener hela världen. Och vi har ju olika screeningverktyg som vi har använt i liksom tio år nu. Eh, vill vi... Beka, om jag tar storbolagsfrånden en enkel ävning vi bara matade ut alla, alla storbolag market cover över 10 miljarder dollar som har haft return equity på 20% de senaste 10 åren jag tror det var 350 företag jag gick igenom vart och ett enda ett, ett det tog man en hel vecka, började på A gick till hemsidan, läste om företaget och sen så bara gick igenom 350 företag, MSCI var ett av dem men det var PE40 eller något sånt där då och vi plockar upp den nu på 30 i juni. Så att är det är bevakat, bevakat, bevakat. Och egentligen så var det läge. Liksom. Så att det kan vara ett väldigt... Det andra sättet då som är kanske lite, lite roligare. Äh, än liksom att bara mata företag, företag. Det är att fråga vd'arna för företagen. Vilka företag hade du gillat? Mm. Till exempel Carrell då var ju ett tips. En, en, en vd i branschen som sa det här finns ett bolag som ni aldrig har hört talas om de är nere i Italien och det är verkligen serias, det är ingen som har hört talas om, men inom det de gör så är de etta i världen mm. och vi har pratat med industriexperter som jobbar inom, inom den industrin och så här, det finns det inget företag som karel de är liksom total världsätta på det de gör mm. och så åker vi ner och träffar båda grundarna 80-åriga äldre män för träffar sonen då svärsonen som är liksom, sonen som är vd på företaget vi sitter i två timmar liksom hela ledningsgruppen. Så att det är Jaha. olika sätt. Liksom. Ja, ett
2: annat roligt exempel från småbolagsfonder är ju Hexatronic som vi äger. Då, vi träffade vd och pratade med honom. Och, och Frågade han om något annat spännande företag i USA som gjorde något liknande. som de, ja, Clearfield, säger han. Då. Vi tittar på det, analyserar, och köpte det. Så att, nu är det faktiskt så att Hexatronic och Clearfield är de två bästa bidragen i småbolagsfonden som har ju. Jättekul, liksom. vi har bolagsmöten, vi får mejl, vi åker på konferenser, vi pratar med vd och så vidare. Så att vi, det är fantastiskt häftigt att sitta i den här positionen och sen så bara kör man in dem i analysfabriken och så ser man om det kommer ut att köp eller sälj mm. på det här. Mm.
1: Och, och, och vi har liksom, när jag körde ner till Skåne för fyra, liksom, fyra midsommar, då drog vi igenom oss fem konferenssamtal på vägen. Mm vi har. Det här är vårt liv. Liksom. Och jag Tycker detta. familjen det är
0: jätteskärmigt?
1: Min son fick <laughs> lyssna på alltihopa. Vi gjorde en case-analys på för ett <laughs> företag. Eh, Titan International, var aktie gick från 2 till 20. Och Jag sa vi måste liksom, eh, lyssna på vår som konferensomsorg sedan 2017 för att för, hur kan en aktie gå till pengarna? Så det var vårt case eh, på resan här till Boston från Stockholm till Båstad. Eh, han tyckte det var jättespännande. Och, och, och man hör ju liksom det intressanta är ju då att du hör ju förändringen i företaget innan aktien rör sig. Så att det som då hände då när de väl aktien till fart, det hade ju redan pratat om redan i två, tre år. Och det är ju liksom den det stora grejen att skicka med lyssnare, liksom Det händer väldigt lite i företagen liksom. Microsoft ser likadant ut i, i augusti mm. som det ser ut i maj och det ser ganska mycket ut. Korsen flyger upp och ner, liksom förändring tar tid. Och det betyder också, men när de väl har det här momentumet, som många av våra företag har. Det är väldigt svårt att stoppa det momentumet. För att det är baserat på någonting liksom som, som sitter i väggarna. Och det är därför vi lyckas att slå börsen över tid. Det är för att momentumet är alltid mycket starkare. Vi gjorde den analysen igår kväll. Vi skickade, skickade den till dig. När vi tittade på estimaten på Microsoft för 2017. Vad man trodde företaget skulle göra 2021. Mm. Microsoft är väl ett av värld, det är världens största marknadsgap. Det finns ingenting mer analyserat liksom Microsoft. Och, eh, Utfallet fyra eller fem, fem år senare var liksom, jag tror det var 57 bättre. Det ja, har jag kan, kanske 4% procent eller någon, någon procent är fel. Bättre i verkligheten än estimatet. Och det är världens mest. Vad tror du Hur tror du det ser ut på småbolagen? Då, liksom? Om världsanalytiker kanske liksom ja. världens största bjuda 57 fel. För, liksom, jag tror differensen på vad Apple levererar var nästan 100 Mm. Så att det här med att ut och gräva och gräva och gräva mm. är skitskoj och det genererar ju ja. resultat Och vara mm. långsiktig i bra bolag, mm.
2: att precis. åka och hålla emot när det är så jobbigt som det har gjort nu i första ja, och andra kvartalet
0: Om vi går in lite på det, första och andra kvartalet har ju varit hemska för de flesta i alla fall som har varit på mm. börsen mm. Var liksom, Tror ni att botten är nådd eller tror ni liksom att äh, vad tror ni?
2: Jag alltså, vi kan ju aldrig liksom veta hur det ser ut liksom några år på kortommtiden. Men jag tror att för tillfället är botten nådd. Jag tror att vi nådde botten eh månadsskiftet juni-juli. Eh, jag har ju jag tittar på vad form vad kursen var, vad värderingen var. Det är en jättebra indikator för att vi kan ju vara företag. Jag såg, liksom, nu har vi en en portfölj av världens finaste företag som värderas till PE 18:an och något sånt här, Det här är jättebilligt. Mm. Och sen eh, om man nu tittar på räntenivåerna då, som spelar jättestor roll och att eh, det vill säga att Fed, de höjer räntan för de ska ju bekämpa inflationen. De ska ju verkligen trycka ner den här och hålla den i kontroll. Men däremot om de fortsätter i den här takten så kommer de då döda ekonomin. Och det är ju det som långräntan indikerar för att vi hade väl 0,2 procents skillnad mellan 10 år och Fed fund rate. Och det, det indikerar ju att, ja men det säger då att nej det kommer bli räntesänkning det där det här framåt, eller att man faller en avmattning i höjningen idag. Och det, det gynnar ju vår typ av företag och så Men å andra sidan liksom den första perioden då från året det var ju de här dyra techbolagen men sen så spillde det över till andra psykiska företag också som gick dåligt för att de såg liksom att oj oh shit, vi kommer ju drabba ekonomin det här ja, då är det dags att sälja ner cykliser också. Mm. Så att, men jag tror att ja, min bedömning är att vi har passerat bort.
0: Tror ni toppen är passerad när det gäller inflationen?
2: Eh, nej, jag tror att i absolut tal så ska vi nu upp lite grann till. Men om, du, om vi träffas nästa år i det här tillfället, då tror jag att vi har kanske 2-3% inflation
0: och sånt. Mm. Så mer normal än Mer med.
2: normal. Här handlar det egentligen om att, att om du tittar på en inflationsgraf så kommer inflationen hypersnabbt. Det gick ju från 2-3% procent upp till 8% sådär fort. Mm. Liksom. Och det är ju det för att vi skulle byta inköpskällor. Vi skulle köpa olja hos andra leverantörer, naturgas hos andra gödsel och så andra och så vidare och så vidare.
1: Och det är på inflation, vi bara, bara skicka med att stora delar av världen har inte inflation. Så där är ingen inflation att prata om i Kina. Där är ingen inflation att prata om i Indonesien, massor med länder. Det har varit väldigt specifikt för de här som händer in på de här länderna som har byta sin supply chain. Och kanske även
0: de länderna som har varit väldigt snabba att trycka en massa miss med pengar.
1: Oja, oh, verkligen. Och bara att ta med liksom, jag har satt och lyssnat på Société Generals vd, alltså, det är ett företag som jag bara tycker om att lyssna på honom. Och han är väldigt, han är väldigt erfaren och han, han pratar om räntesänkningar 2023. Att i Europa kommer vi ha räntesänkningar om sex månader. Uh, så, då måste så, de ju
0: dock hinna höja. Uh, ja, det <laughs> men det är ju det de gör.
1: Ju. Och en annan vd det var för en holländsk bank som jag lyssnade på. Och, liksom, ja, han, ja, men han släppte ju masken då och sa att ja, jag har aldrig trott på det här med den här negativa räntan. Vilket är liksom contradictory mm. mot vad, vad, vad industrin har sagt tidigare. Jag har aldrig trott på den negativa räntan. Det hindrar skönt vid ur det, liksom. det här var ju helt knäppt. Mm. Så att de har ju passat. Alla visste ju om att det var ett, det var ett gigantiskt misstag och helt knäppt. Och nu fixar de till det med ett taget, men förmodligen om sex månader så pratar vi om deflation, recession, räntesänkningar. Så att det här var nu liksom, den räntehöjning vi fick. Men de passar ju på att komma ur det här.
0: Absolut, men om det blir recession och sådana saker det brukar ju inte heller vara superpositivt för aktiekurserna, tänker jag.
1: Men då kommer stimulanserna. Så det positiva med inflation då en gång du bara backar bandet två månader så, 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 så sa vi och även många liksom andra att vi vill ju ha inflation. Vad problemet vi har i Europa är att vi har fruktansvärt mycket skuld. Så om du bara tänker liksom skuldsättningen i europeiska länder det är ju då debt to GDP, skuld till BNP skulden är ju hyfsat samma det här året, men BNP i nominella termer, för det är det man möter är upp 10% i Europa i mm. år så skuldsättningen om du har ett land som hade 100% skuldsättningen, har gått till 90% jag, jag förenklar, men det finns ju massor med utrymmen att ta på, på, på nya skulder 2023 för alla länders balansräkningar, säger men det här är ju budget det är, mm, <laughs> men, men, men rent teoretiskt så, 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 så de kan ju blåsa på så att det kommer ju bli en äh, liten tuffare miljö men, äh, men då ja. kommer priserna ner också. Men
2: sen är det väl också liksom, när du har en ränta på 4% jämfört med 1% och när man betalar 4% i en så kanske man tänker några gånger extra innan man gör sin investering. så Av den meningen så kan ju tillväxtsakten liksom mattas av en aning mm. då, så att säga, för att det blir inte de här hysteriska grejerna att man bara öser pengar på allt.
0: Precis. Och samtidigt så får ju <coughs> bolag med bra affärsidéer och liksom ja. kassaflöden kommer ju alltid må väldigt bra, oavsett. Menar, men en dålig affär så det har ju funkat de sista fem åren också, ja. tyvärr.
2: Ja, men den har ju liksom varit Jätten ja, den med billiga pengar. Ja, men menar, precis. Atlas Copco, tror du att de hoppar av en affär om räntan är 2% eller 4%? Det tror inte jag. De kör Nej. på. Mm. Så det. Men, men det här är en fråga härligt företag liksom, som man kan tänka sig att äga en inflatorisk miljö. Mm. Och jag skulle dra det ta upp ett för har Mastercard. Mastercard mår ju egentligen jättebra i den här ekonomin. För att i och med att penningmängden då, alltså volymen pengar ökar så tjänar de ju mer pengar. För de tar mm. ju en liten, liten slant varje gång man gör en transaktion. Men samtidigt så är ju deras kostnader, för mina menar kostnader för deras datacenter, det har ju inte stigit för så inflationen. De har ju viss lite löneglidning. Lönerna har gått upp lite grann. Elen har gått upp lite grann till deras datacenter. Men, men det här är ju ett företag som har en jättefin operationell hälstång i en inflatorisk miljö. Mm. Så att det är lika gott om du tar till exempel teknikbolag, mjukvarubolag och så vidare. Så att liksom mängden alltså kisselår för att göra en semikontaktis, det har inte blivit så extremt mycket dyrare. Det är energi, i och för sig. Men och sen så har de kanske lite lönekostnader och och så, gott. så att de här företagen klarar sig ganska bra så att ju mer, vad ska jag säga, ju mer värdefulla produkter man tillverkar och ju mer mjukvara är desto bättre klarar man sig.
1: Ett annat företag är Martin Marietta, ett företag som ni säkert inte känner igen, men det är fondens, ett av fonden, de företag som fonden har ägt sedan dag ett. Alltså i åtta år snart har vi ägt Martin med eller mindre. Så det är väl länge vi har suttit på den här aktien. De gör någonting. De växer, med, innan jag berättar vad de gör, så de växer vinsten i år med 12%, nästa år med 22%. Och vad de gör är att de säljer sten. Det är kanske den bästa businessen i hela världen. Ingen vill ha ett stenbrott nära sig. Det går. om du lyckas få igenom din ansökan så tar det 10-15 år alltså om du skickar in din ansökan att få igenom din stenbrott men du kommer förmodligen inte få för igenom din stenbrottsansökan så att detta är ju en, ett enormt det har blivit ett enormt monopol och de höjer Martin Marietta var på ett konferenssamtal nu så sa vi har ett fantastiskt pricing policy när tiderna är dåliga så höjer vi priserna när tiderna är bra så höjer vi priserna <laughs> Och i år så höjer de priserna nu då med ungefär 8-10%. I finanskrisen så höjer de, när volymen föll med 30, så höjer de priset med 30. Så då var omsättningen konstant. Så de höjer alltid priserna och kommer att fortsätta göra det. Så att vi har en aktie som är värderad på P20. Växer vinsten då med nästa år med över 20%. För det intressanta då, vad du sa då i dina restriktioner och vidare. De är väldigt tydliga. Att nu har ju de här Build Back och de här infrastrukturprogrammen har gått igen. De har tre år framför sig nu med, med stigande volymer. Mm. Tänk då stigande volym och sen höjer du priset om 8 till 10 procent. Vad händer mm. på bottom line?
2: Liksom? Och, och grejen är den att om du tittar på viktigt kommer ihåg är att i ett totalt då. Menar Om du bygger ett datacenter och du ska ha en Ja Det är kanske 5-6 procent av liksom totalkostnaden. Skulle bygga en motorväg så är vi någonstans mellan 10 20. Så att det här är liksom en mindre del av projektet som mm. blir dyrare. Det gör inte så mycket för slutkunden. För medan den här byggaren, de har ju den här kostplusmetoden. De tar ju alla sina fakturer och lägger på 4% så skickar de det till kunden och betalar. Och då kan Martin Marietta höja sina priser. Och det är nästan inte då.
0: Jag snakkar om att. Ni har ett brett spektrum av ja, bolag. Liksom ja. ifrån de mest tekniska hörapparaterna till sten. Liksom. Ja. Det är ju väldigt diversifierat och härligt.
1: Men det blir ju det att vi fokuserar på olika sektorer. Mm. Så Jag har ju varit bygganalytiker sedan 2007-2008. Jag har varit rankad. Det är ju marknadsföring. Jag har varit rankad som nummer två i världen på byggnadsför- byggnadsför- byggföretag internationellt. Sen körde jag Nordeas team och vi har börjat få jobba. Så jag täcker ju bygg, jag täcker verkstad, jag täcker healthcare. Jag har ju täckt för vår räkning nu i fem år. och går på alla stora konferenser och så vidare. Det är mina ansvarsområden och jag ska vara peppa, peppa. Jag ska vara bland de bästa i världen på mina bolag. Och det är inte så svårt för att, liksom, om jag bara tar ett exempel... Marta ja det är tre analytiker, fast det är ett företag som är gigantiskt, alltså, det är gigantisk market cap i Sverige, det är ett av de största bolagen på börsen. Så är det väldigt få människor som täcker det här. Så att... I sten, liksom. Ja, det är sten. ja men det är sten. Ingen som vill täcka Nej, sten. det är ingen som vill täcka det. är, liksom, det är, inte, det är, go- det är inte roligt. Nej, det är inte en analytiker. Jag ska täcka sten. Dåliga då. konferenser också. stenkonferenserna i Sverige. Men vet inte, så vet så du, så vet det. det är bara, ha, Jag har känt honom som 2008. Det är nästan som vi fick en kram när vi kom över honom. Liksom. Det är helt underbart. Så att jag täcker i de sektorerna och ska vara mm. bäst på det. Herman då är ju då vår ny analytiker. och Han är ju då fokuserad på halvledare i och eh, vi förväntar oss att han är en av världens bästa halvledare analytiker inom 2-3 år. Han ska över nu besöka AMD, Nvidia och så vidare. Och Henrik har ju sina expertisområden. Ja, teknologi, mjukvara,
2: finans, e-handel, bank och sådär. sådär. Mm. Och vi ska ha en jättekul resa här i september. Vi ska åka till Kalifornien och bland annat ska besöka Teslas bilfabrik. Vi mm. ska träffa AMD, som du sa. Har ni ägt vill, Tesla en gång? Eh, nej. Tycker Jag att det är för annan, dyrt? Eh, nej jag tror inte, nej det tycker jag inte nej. Man får väl se hur totalt kostar den, Tycker jag Om man köper en Model 3 är det prisvärden till inte.
0: Ja, jag tänkte inte tänkte... Privat <laughs> <på, på>, <laughs> <laughs> Privatekonomin lägger jag inte i så mycket är är.
2: Nej, det <laughs> <laughs> nej jag tänkte på aktien eh, Jag tror att vi har vi har räknat på den några gånger Och jag tycker den skulle kosta någonstans mellan 100 och 200 dollar Där tycker jag den bör ligga Och vad ligger den nu? Ja, det är det? Någonstans mellan 700-1200. Det är för dyr man dog. Den är för dyr. Men det har man inte sagt att det är ett fantastiskt företag. Och jag gillar allting de gör. Jag tycker mm. det är otroligt. Och jag älskar det här, den här skalfördelaren nu med sina bilfabriker. Där de ska tillverka en fabrik som ska producera en miljon bilar per år. kan tänka liksom, med den automatiseringen som de ska göra där? Jag förstår att de andra biten rädda för att om du tittar på marginalen, jag kan inte den senaste men, men eh, om det är ett eller två kvartal sedan så hade ju Tesla en marginal på 14 procent. Ja, När BMW då som har varit bäst i klassen tidigare liksom hade som mål att nå 10 mm. så, så då kör, kör Tesla 8 och kring där och, då, och kom in med 14. Så att, men mm. den, den är för dyr faktiskt inte
1: vi pratar lite grann om vad ni får när ni köper oss och investerar i oss. Ni får en portfölj av Världens Finans. Vi pratar ju som det här marknaderna. är är exceptionella för att Vad får ni inte? Uh, ni får ingenting i Ryssland. Vi har haft det som policy sedan fonden startades. Fått rätt många gliringar under åren från, från folk. Varför äger ni inte Gazprom och allt det uh, Vi har varit i Ryssland flera gånger. Vi har träffat de här bolagen. Vi skulle aldrig någonsin sätta svenska pensionspengar i de bolagen. Period liksom. Uh, vi, uh, vi, våra misstag, vi har gjort många misstag under de här åren. Uh, jag har varit uh, min kenyanska bank. Det var ju inte Andreas bästa idé om vi säger <laughs> så. Liksom. Uh, uh, vi har ingenting i Afrika idag och vi kommer nog inte ha det. Vi är ganska skeptiska till emerging markets. Vi har varit ut Indien och Brasilien. Men liksom, vi kommer aldrig säga något Vietnam, Filippinerna. Liksom. Vi är ganska skeptiska. Man tittar i vissa av de här företagsledningarna så är liksom hälften från militären. Liksom. Och jag vet inte vad en general egentligen kan om, om mjölkindustrin i Vietnam. Liksom. Mm. Så att, utan det får man inte hos oss. Och vi gillar inte de här Det är möjligt att flygindustrin går bra under vissa perioder men över tid vill man inte äga det. Så vi fokuserar på det vi kan. Japan är ett fantastiskt land med underbara människor och underbar mat men vi känner inte att vi kan det. Nej. Så då skippar vi Japan och Kina har vi, har vi varit investerade, vi skrev ett, liksom ett inlägg 2018 om att nu tycker vi kommunistpartiet börjar ta för stor del i näringslivet så då drivs vi sur det och det är nu nästan fyra år sedan och sedan dess har vi inte ägt några kinesiska bolag och börsen har fallit i Kina fyra år liksom. Och vi får fortfarande inte inne här, för där har, nu, nu blir det ännu mer komplicerat. Så att, det är de här stora, fina bolagen som växer i den stora fonden i småbolagen. eller är det nu massor med spännande entreprenörer i Storio. Och vi lyckades ju ligga för index sedan starten. Ja,
2: exakt. Nu är vi för index. Och, men, men då tänk på index och index och så vidare. Så här, för att det, jag tycker att det man, ska, man ska titta på fonden, vad den är. Och det är ju liksom... 40 väldigt spännande entreprenörsbolag, Det är det man köper. Man köper tillväxt. Och det vi är, vi är duktiga på och vår specialitet är ju att vi hittar företag. Jag ska inte säga oavsett industri, men i många industrier så hittar vi företag med bra affärsmodeller, De växer, de är lönsamma och de har en bra ledning Och det är det som vi
0: prognostiserar företagen på. Jag är väldigt imponerad i alla fall. Är det någonting ni känner att vi har glömt att beröra?
1: Ja, men det är lite grann kommunikation. Mm. Vi, vi försöker, vara, försöker jobba mycket på kommunikation. Vi tycker att fondförvaltare ska kommunicera mycket. Det är ett stort ansvar att förvalta andra människors pengar. Det är ett seriöst ett stort ansvar. Och, eh, därför tycker vi också att man förväntas att man ger bra kommunikation. Så vi har ju nu då, om man går in på QL.se så har man ju då äh, väldigt mycket om äh, våra Så Vi beskriver mycket om vårt ESG-arbete, hur vi jobbar proaktivt. Som exempel då när vi ökta över och träffade Martin Marietas vd. Ja, sati har vi Det är bara så här, vi vill att ni liksom börjar mäta mer, mer explicit. Det är det koldioxid i ett stäpp? Äh, mm. det kanske gör en grovning Men sen då har vi också lanserat en app. Uh, en av de få svenska formular med ett app går liksom. uh, Så uh, gå in på App Store uh, och, eller i Samsung då och sök så har vi en app där då, och där ämnar vi nu då, där ligger allt det här ute och vi kommer då att öka vår kommunikation i appen då, med olika videos och så vidare. Mm. Och det, framförallt då vi tror liksom inte att 4 miljoner svenskar kommer att ladda ner appen utan det är framförallt för förmedlare eller för folk som, liksom, som verkligen är intresserade av vår produkt och vill snabbt kunna veta men vad, vad, vad håller killarna på, på med? Liksom. Vad är de senaste förändringarna de har gjort? och Så vidare, så ska man snabbt kunna komma åt informationen där. Mm. Så, väldigt roligt. Ja, ähm. Jag bara <coughs> adderar när det gäller ESG och
2: hållbarhetsinvesteringar. Så investerar vi. Jag tycker så att vi brukar investera med hjärtat. Och det är någonting vi gillar. Om vi tar de här indiska banken till exempel. att De har ju väldigt fina program där vi hjälper det indiska samhället med att hjälpa barn i skolan. De, Vidareutbida lärare. De får se barnen med lunch, lunch varje dag och så. Vidare. Så att det är verkligen, ett. och sen som Andreas säger sig, att vi försöker påverka, då, vi försöker påverka dem att signera det här som heter United Nations Global Compact. Det är 10 principer som man ska följa, bland annat att man är emot slaveri och barnarbete och så vidare. Mm. Så här och vi hade ett företag nyligen som faktiskt vi har pushat på som, som i sin kvartars berättat att nu har vi skrivit på det här. Det kändes jättekul.
0: Okay. är den artikel 8.
1: Fond. i en artikel 8-fond ja.
0: Grymt! Tack så jättemycket för denna nästan timmen.
1: Det är vi som tackar vi tackar vi vet att många har investerat. Vi pratade om det tidigare och vi tackar för det här förtroendet. Tack så jättemycket!
0: Tack så mycket! Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning i rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings-, skatte- eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.